0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود 19 همه ویتاکست رو دارید گوش میدید این قسمت تو مرداد ماه 99 منتشر میشه تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و کم تردید شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکستی در دسترس است. خود من برای گوش دادن پادکست نام از برنامه کست باکس و یا پادکست گوگل استفاده می کنم از هر دوش هم راضی هم. منابع من تو این قسمت سایت ویکیپدیا بوده کام بوده و صفحه همشهری قبل از اینکه بخوام این قسمت رو شروع بکنم باید بگم که وضعیت بیماری کرونا خیلی خیلی شدید شده حاد شده از طرفی و مشکلات اقتصادی که هممون درگیریم توش امیدوارم که تو قسمت بعدی که میخوام این پادکست رو منتشر بکنم خبرهای خوبی داشته باشم و توی هر قسمت بگم وضعیت خیلی بهتر شده بیماری کمتر شده تورم کم شده وضعیت اقتصادیمون بهتر شده و صورت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که آرزو بکنیم، تلاش بکنیم، سعی بکنیم که زندگی بهتری رو داشته باشیم و امیدوارم که این بیماری هم هرچه زودتر تموم بشه و بتونیم به زندگی عادیمون برگردیم بریم ببینیم برای این قسمت چی داریم واظن میخوام در مورد یه شبکه اجتماعی صحبت بکنم وقتی شما به این شبکه اجتماعی ورود میکنید میتونید به افراد، مشاغل، اخبار، اطلاعات جدید و دیدگاههای مختلف در مورد ارتقاء حرفه‌ای و شغلی بحثهای زیادی رو داشته باشید و دسترسی دسترسی پیدا بکنید به شرایط مختلف این شرکت تو سال 2002 از منزل یکی از بنیانگزاراش به اسم رید هافمن تأسیس شد افتتاح رسمیش تو سال 2003 ثبت شده تیم هدایت این شرکت یه سری مدیرای درجه یک از یاهو و گوگل و مایکروسافت و پیپال و الکترونیک آرتس بودن که حالا هر کدوم از این شرکت‌ها واسه خودش یه اسم و رسمی داره. بیشترین بخش درآمد این شبکه اجتماعی از اشتراک کاربراش و فروش تبلیغاته. رتبه الکسای این سایت تو سال 2020 63مین سایت پربازدید دنیا بوده که رتبه بدی نیست. بیشتر از 690 میلیون عضو داره. و از تاریخ تأسیسش 17 سال میگذره بیشتر از 15 هزار تا کارمند تو کل دنیا داره نام این شرکت لینکت اینه لینکتین شبکه اجتماعیه که تو سالهای اخیر محبوبیت خیلی زیادی رو به دست آورده این شبکه اجتماعی هدفش خیلی ساده است اتصال دادن هرفیه جهان با همدیگه که بتونن افزایش کارایی و موفقیت بیشتری رو داشته باشن شعارش اینه برخلاف خیلی از سایت داستان لینکتین خیلی شروع کندی داشته و سمج بودن و پیگیر بودن مدیرش باعث شده که این شرکت الان این بشه اولین بار تو اردی بهشت 82 سال 2003 لینکتین اومد روی کار کی این کار کرد؟ یا آقای به اسم رید هافمن همکاراش آقایان آلن بولو کنستانتین گریک و جان لوک میلانت تو ابتدای کار 20 تا نام تو لینکتینگ انجام شد و اینجور که خودشون میگن بعضی وقتا میشد که اصلا ثبت نامی هم نبود تو تعدادی از روزها هافمن که حالا مهره اصلی این بازی بود توی دانشگاه استندفورد درس خونده و از همون اول کار خیلی اهمیت میداد به ایجادو بهرهمندی شبکه شبکههای اجتماعی تو دانشگاه البته دانشگاه استنفورد فلسفه خونده بود و حالا شاید ماهیت اون علم باعث شده بود که خیلی اهمیت بده به شبکههای اجتماعی یه کار موفق بود و یه سرمایهگذار فعال که تو بیشتر از 60 ستارتاپ تو منطقه سیلیکون ولی سان فرانسیسکو هم مشاوره میداد، هم سرمایه گذاری میکرد روی شرکت تو اوایل دهه نود وقتی تحصیلاتش تموم شد تو رشته فلسفه مسیرشو تغییر داد کلن رفت تو سیلیکون ولی تو اونجا بلا فاصله از ارتباطاتی که داشت استفاده کرد تا بتونه یه شرکت نرم رو تأسیس بکنه این آقای هافمن از اون هم یعنی از همون اونفوان جوانی علاقه خیلی زیادی داشت ارتباط گسترده تری با زندگی مردم ایجاد بکنه تو همون دانشگاه استنفورد به فکر راهندازی یه شرکت نرم بود یه نرمافزاری که بتونه آدما رو تو کل دنیا با همدیگه در ارتباط قرار بده و بتونن که حالا با همدیگه دسترسی داشته باشن البته اینو در نظر بگیرینا این اولیل دهی نوده یعنی اون موقعی که خبری از فیسبوک و اینستاگرام و اسکایپ و یعنی اون موقع این آقای همچین افکاری تو سرش داشت که خب خیلی افکار نو و جدیدی بود هر جو که میرفت یه سری سوال ازش میپرسیدن یعنی هر جو کی میرفت میگفت آقا من میخوام یه همچین کاری بکنم یه نرم داشته باشم که مردم به هم دسترسی داشته باشن تو سرت سر دنیا ازش میپرسیدن میگفتن آقای هافمن شما قبلا نرم چیزی نوشتی اونم میگفت نه بعد میگفت حالا مثلا اون اون آدمی که رفته بود پیشش میگفت حالا چه واقعا میخوای که من مثلا میلیون ها دلار تو شرکت سرمایه گذاری بکنم برای کاری که تو تا حالا اصلا انجام ندیدی اصلا نمیدونی چیه در حد یک ایده برای تو و عملا خب همه ردش میکرد یه مدتی که هی پیگیر شد هی پیگیر شد آخرش داستان به اینجا رسید که خب همه بهش جواب رد میدادن بعد گفتش خب من چی کار میتونم بکنم همه متفق قول بهش گفتن آقا برو اول یه ذره یاد بگیر یه ذره کار کن ببین چی به چیه داستان چیه از کجاست به کجاست بعد بیا شروع بکن حالا ایدت رو عملی بکن اصطلاحا خاک خوریش رو بکن بعد بیا یواش شواش بالا که البته خب ایران بود احتمالا شریعت فرق میکنه. بگذاریم رفت و این آقای هافمن یه سری موارد در مورد برنامه نویسی خوند. مدیریت محصول یاد گرفت در مورد مارکتینگ اطلاعات کسب کرد خلاصه و گریخته از این ور به اون و سعی کرد که کالکشن اطلاعاتش رو در مورد این زمینه ها کامل و کامل تر بکن تو سال 94 و اولین بار رفت تو شرکت اپل شروع به کار کرد که خب یه شرکت خیلی خوبی بود برای استارت کار همزمان که تو اپل مشغول به کار شده بود یه سری دوست موستم این ورانورد داشت و باشون صحبت میکرد و خلاص داستان لینکتین از همونجا شروع شد یعنی شروع کرد یه مقداری منسجمتر منظمتر با برنامه داشت اطلاعات کسب می‌کرد. آقا مثلا من بخوام یه همچین سایتی درآیی بکنم، یه همچین کاری بخوام بکنم، چه مواردی رو باید رعایت بکنم، چه کارهایی رو باید بکنم، چه هایی رو باید مد نظر داشته باشم. خلاصه یه فهرست بلند بالایی تهیه کرد از تمام چیزهایی که نیاز بود برای اینکه یک استارتاپ رو ایجاد بکنه و کارش رو شروع بکنه. اولین گام توسعه نرم افزار بود. اینا رو که داشت به‌صورت پارت تایم انجام میداد بعد از شرکت اپل برای مدیریت محصول و کار پاره وقت تجاری رفت شرکت فوجیتسو خوب دقت بکنید نکته کار اینجاست که رفت مدیریت محصول و مارکتینگ رو یاد گرفت بعد اومد به صورت پارت تایم رفت تو فوجیتسو که بتونه این کارا رو انجام بده ببره تو فاز عملیاتی و بعد بتونه حالا بره سراغ شرکت خودش هاف من خورد توی دوره‌ای که حالا اینترنت خیلی داشت رونق می‌گرفت بازار فروش آنلاین خیلی داغ بود دوستش که کسب و کار جدیدش رو هرچه چه سریعتر شروع بکنه به همین دلیل تو جولای سال 97 از فوجیتسو استفاده داد و تو ماه آگوست شرکتش رو به اسم سوشیال نت راه اندازی کرد. سوشیال نت کارش چی بود؟ روی قرارداده آنلاین تمرکز خیلی زیادی داشت. فعالیت هایی که داشت مثلا میرفتین تو سایت پیدا میکردین پایه هایی که مربوط به ورزش باشن یعنی مثلا با هم برن گلف با هم برن تنیس با هم برن سوارکاری پایه های ورزشیتون رو پیدا بکنین هم اتاقی پیدا بکنین بیرون برین از اینجور جور که سوشیال نتفورک هایی که حالا مثلا میشه یک پایه رو پیدا کرد و یک کاری رو باش انجام داد تو این هینو به اینکه که داشت حالا سوشیال نتورک رو توسعه میداد یا استلاحا جامین مینداخت یه سری سرمایه خوب رو هم پیدا کرد که تونست یه سری سرمایه ها رو جذب بکنه و این شرکت رو یواش یواش رونق بده خود هافمن میگه که تو حین کار خیلی خیلی چیزای جدید یاد گرفتم و متوجه شدم که خیلی از نکات و فوتهای کوزگری رو اصلا نمیدونستم که چی به چیه چه جوریه و تقریبا مثل یک آموخته سفر وارد بازار بزرگی شده بودم و نمیدونستم که چی کار باید بکنم خلاصه چه اتفاقی افتاد؟ میگفت بزرگترین مشکل من اینه که استراتژی توضیح محصولم رو نمیدونستم. یعنی من هر چقدر سعی می کردم تو فیلد خودم فوق‌العاده باشم نمیدونستم که چجوری باید محصولم رو توضیح کنم، پخش کنم. همین سردرگمی باعث شد که هر روز یه فکری به سرش میزد. مثلا فکر کرد که چطوره که با روزنامه ها شریک بشه. که این کار هیچ ای براش نداشت و تنها چیزی که براش برمغان آورد این بود که یه پول یه بودجه خیلی زیادی رو هدر داد توی همین داستانا و گیر و دار بود که پولا داشت از بین میرفت شرکت خوب کار میکرد ولی توضیح محصولش خوب نبود نمیدونست چجوری آدم ها رو درگیر بکنه بیاره نگهشون داره خلاصه دوچار یه سردرگونی شده بود تو یکی از همین روزایی که تقریبا نامید شده بود و پولاداش میرفت یکی از دوستای قدیمیش توی استاندفورد به نام پیتر پیتر سیل اگر که درست تلفظ بکنم با کمک یکی دیگر دوستاش به اسم مکس یه صندوق سرمایه گذاری رو راهندازی کرده بودن زنگ زد به اینو گفتش که اگه دوست داری بیا پیش ما با همدیگه ما این کارو شروع کردیم کار خوبی هم هست اون پتانسیل تو خیلی میتونه به کارمون بیاد بیا با همدیگه شروع بکنیم ببینیم از توش میتونیم در بیاریم هفت که خدا خواسته بود رفت و سری با اینا یکی شد و کارشون رو با پیپل شروع کردن کاری به اسم خدمات پرداخت آنلاین با توجه به تجربه‌ای که تو سوشیال نت داشت خیلی نگران بود ولی دوستاش مکس و پیتر بهش اون نگران نباش میتونیم از عهده کار بر بیان. یعنی اصلا جای نگرانی نیست ما قطعا پیشرفت میکنیم خلاصه کارشون توی پیپل خیلی خوب روند حرکتیش رو کرد طوری که حالا ایبی اومد و پیپل رو گرفت هافمن تصمیم گرفتش که کارش روی لینکتین دوباره شروع بکنه اینجا نکته اخلاقش همینه که همون اخلاقی که بهتون گفتم پیگیر بودن و سیریش بودن نسبت به یک کاری تا رسیدن به موفقیت از پیپل که اومد بیرون خب یه مقداری پول داشت شرایط خوب شده بود تونسته بود تو اون شرکت موفقیت خوبی رو کسب بکنه و انقدر پولش می رسید که بتونه یه سری از همکاراش رو که توی پیپل و سوشیال نتورک از قدیم با هم کار میکردن رو استخدام بکنه و بتونه بهشون حقوق بده اومدن و اینا همه جمع شدن و لینکتین رو به صورت رسمی راهندازی کردن راهندازی لینکتین دقیقا منطبق شد مترقارن شد با رکود اقتصادی شدید اما هفتم ریتافمن اعتقاد داشت که این زمان زمان خیلی مناسبیه برای اینکه ما بتونیم موفقیت رو به دست بیاریم چرا؟ چون میگفتش که ما آروم آروم شروع میکنیم و میتونیم با استفاده از مسیری که داریم و ماهیت کاری که داریم افراد رو در اختیار خودمون بگیریم و رکود اقتصادی اصلا باعث میشه که ما موفق بشیم. که خب این تفکرم خیلی تفکر جالبی بود توی اون شرایط ابتدای کار سیزده نفری که تو شرکت بودند و با شرکت ارتباط داشتند تونستند صد و دوازده نفر رو به سایت لینکتین دعوت بکنند سیزده نفر صد و دوازده نفر اولین چالشی که گذاشت، این بود که چطور میشه یک میلیون نفر رو جذب این سایت کرد این اولین چالشی بود که برای کارمندا تعریف کرد کارمندا اومدن نشستن با همدیگه صحبت کردند، گفتن که بهترین کاری که میشه کرد اینه که ما یه سری قابلیت یه سری کار متمایز توی این سایت تعریف بکنیم توی این سرویس تعریف بکنیم که آدما جذبش بشن یکی از اونا جستجوی افراد بود یکی دیگهش اشتراک گذاری اطلاعات بود اینا خب اون موقع یعنی شما برگردی به مثلا 10 سال پیش خب خیلی کار بزرگی بود تازه 10 سالم بیشتر این موضوع ال مری 2003، یعنی 2020 وشه سال تا 2010 تا 2020 ش ه سال پیش اینا خب خیلی کارهای جدید و خوبی بود خلاصه همین عوامل باعث شد که شرکت رشد خیلی خوبی رو تجربه بکنه تو سال 2004 تونستن یه عملکرد جدیدی رو ایجاد بکنن تو سایت که مثلا طرف میتونست کتاباش رو بارگذاری بکنه روی سایت و یه ویژگی جدیدی گذاشتن برای گروه های مختلف بعد لینکتین اومد با امریکن اکسپرس شریک شد که خب همین این اعتبارش رو خیلی افزایش داد و خیلی سر زبون افتاد تو فاز بعدی اومدن چیکار کردن اومدن گفتن آقا سه تا فاز سه تا جریان رو تو سال 2005 ما راه اندازی میکنیم حالا اونا چی بود اولیش این بود که یه فهرستی از مشاغل جمع کردن از شغلای مختلف هرچی بعد فهمیدن که به کمک اون میتونن به سود برسن حالا چه جوری یه سری اشتراک راه اندازی کردن که ارتباطات پیشرفته و قابل جستجویی ایجاد میکرد برای پیدا کردن این مشاغل بعد حالا مردم با توجه به تخصصی که داشتن و این مشاغلی که وجود داشت میتونستن با همدیگه وارد گفتمان بشن صحبت بکنند. که خب اینم خیلی کار قشنگی بود تو سال 2005 رومین دفتر خودشون رو گرفتن و منتقل شدن به اونجا توی این سال یعنی تو 2005 بیشتر از 150 هزار عضو داشتن که خب خیلی عدد خوبی بود براشون تو سال 2006 اومدن یه سری امکانات جدید اضافه کردن یکیش این بود که مثلا افرادی که ممکنه است بشناسید ریکامند ها توصیه ها اینا همه چیزایی بود که هی داشت به عنوان فیچر به این سرویس اضافه میشد امکان قشنگی هم که ایجاد شد تو سال 2006 که جزو همون امکانات حالا جدید به حساب می اومد این بود که شرکتا علاوه بر اینکه می تونستان حالا مشاغل رو روی لینکتین بذارن ارسال کنن می دنبال یه سری کارمند آینده نگر هم باشن می تو وبسایت شبکه اجتماعی لینکدین تبلیغ بکنن خب این برای یه شرکت خیلی خوب بود اینکه حالا بیای بگردی آگهی بدی و خیلی راحت می‌تونی تبلیغ بکنی همونجا یه سری آدم با رزونه های مشخص می‌مندن سراغه بر اساس رزومه‌ای که طرف داشت اون سابقه کاری که داشت و شرایطی که بود و وضعیت اون شرکت دو طرف اطلاعات از همدیگه کسب می‌کردن و در صورت نیاز با همدیگه همکاری می‌کردن خب اون سال خیلی حرکت قشنگی بود سال 2006 واقعا سالی بود که لینکتین به صورت لگاریتمی داشت موفقیت کسب میکرد رشدش بسیار بسیار سریع و وحشتناک شده بود سوداور شده بود و تو انتهای این سال یعنی سال 2006 هافمن بعد از چهار سال از مدیر کناره گیری کرد و آقای دن نی جایگاه مدیرامل رو گرفت توی دو سال مدیر دن تو لینکدین اعضای سایت از 9 میلیون به 35 میلیون رسید که خب خیلی عدد خوبی بود و نشون میداد که یه مدیر موفق رفت یه مدیر محفظ تر اومد فروش 900 درصد افزایش پیدا کرده بود فروش گالامون تبلیغات دیگه صدها کارمند جدید استخدام شده بودند و دفاترش تو اروپا گسترش وحشتناکی پیدا کرده بود. تو سال 2007 این شرکت نسخه جهانیش رو ارائه کرد که حالا از زبونهای مختلفی مثل فرانسوی و اسپانیایی پشتیبانی میکرد تو سال 2008 ارزش این به یک میلیارد دلار رسید. آقای دنیل دانیل نی از اون مدیرهایی بود که اعتقاد داشت که باید تو اوچ خدافزی کرد وقتی لینکتین به این جایگاه رسید فورا استعفاش رو نوشت و کنارگیری کرد خدافزی کرد هافمن دوباره شد مدیرعامل شرکت و برگشت به شرکتش به جایی که متعلق به اونجا بود حالا قبل از اینکه بیاییم بقیه داستان رو ادامه بدیم، بد نیست که یه کوچولو صداهای این آدم آقای رید هفمن رو بشنابیم.
1: What's the first thing you do in the morning? The first thing I do in the morning is I've gone to bed with an idea that I'm trying to problem that I'm trying to solve، and I get up and I write down what the idea is on that problem from the previous night. Aside from LinkedIn, what app could you not live without and why? Microsoft OneNote, because it's how I encompass all of the notes from all of my projects. The PayPal days, the LinkedIn days, or today, when did you get the fewest hours of sleep? PayPal days. What's the best professional advice you ever received and who gave it? From my father, which is the challenge about making decisions is that it reduces opportunity in the short term, but it's the only way that you get opportunity in the long term. You keep a lot of nutritional supplements by your desk. Which is the best and why? Omega-3, because fish oil is part of the essence of life. What's your favorite board game and why? Settlers of Catan. It's the most entrepreneurial of board games. The best way to run a meeting is? Have clear objectives, uh, work towards objectives, and have a note taker. The hardest business challenge you ever confronted was? Convincing eBay not to shut off PayPal. The best book you've ever read? Wittgenstein's Philosophical Investigations, because it made me understand language in a way that I hadn't understood it before. The greatest tech investor of all time is? Jerry Yang for Alibaba. Your favorite personal possession? A friend and an artist friend of mine named Neri Oxman created these globes as awards for a prize that I helped create called the Disobedience Prize, and she gave me one of them. What is your secret vice? American Bourbon. You, Elon Musk, and Peter Thiel are all members of the so-called PayPal mafia. Which of you would win at Settrose of Ketten? Me. I'm Reid Hoffman, co-founder of LinkedIn, partner at Trellock.
0: این آقای هافمن رو حتما تو اینترنت ی سرچ بکنید. خیلی جالبه. زندگیش وضعیتش یه آقای تقریبا چاق کتوشالواری با موهای پریشون شده روی پیشونی و یک عینک تقریبا استکانی شکل با ایده های و بسیار جسور و البته پیگیر در رسیدن به اهداف خیلی جالب بود من خیلی خوشم اومد از وضعیت زندگیش و شرایطش. بگذاریم تو اون سال یه فردی رو به نام نیشار دیپ چاند نیشار رو به عنوان مدیر محصول استخدام کرد اینجاز و اولین کاراش بود وقتی که برگشت به لینکدین دو سال 2008 اولین دفتر بین المللیشون رو توی لندن افتتاح کردند و عملا جهانی سازی لینکدین شروع شد تو سال 2009 جف واینر که خب قبلاً تو یاهو کار میکرد و رزومه بسیار خوبی داشت به عنوان مدیرعامل شرکت لینکدین توسط هافمن انتخاب شد که همین انتخاب این طبعات رو در پیداش که موفقیت خیلی هموارتر شد تو سال 2010 رشد بی سابقه برای لینکدین رقم خورد. تعداد عضو هاشون رسید به 90 میلیون نفر، هزار تا کارمند تو 10 تا کشور تو سراسر جهان داشتن و خیلی خوب داشتن پیشرفت میکردن و اینجا باز قدرت و نکته سنجی هافمن خودش رو نشون داد که میتونه به درستی محره چینی بکنه. با آغاز سال 2011 لینکدین 90 میلیون عضو داشت و تو بورس اوراق بهادار نیویورک ثبت شد تو سال 2011 لینکدین 8مین سالگرد تاسیسش رو جشت گرفت و این همزمان شد با اینکه آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا تو لینکدین هم عضویت گرفت که خب این خیلی براشون تبلیغ بزرگی بود تو سال 2013 یک دهه از عمر لینکدین گذشت و تعداد نفراتش به دیویست میلیون نفر تو سراسر سر دنیا رسید جوری که میگفتن این شرکت در هر ثانیه دو تا عضو رژیسر میشه توش و خب این خیلی رشد بزرگ و خیره ای بود تو سال دویزار بزرگترین حمله سایبری به لینکدین انجام شد و کلمات و عبور یوزرنیم و حدود 6 ممیزه 4 میلیون نفر از کاربرای این شبکه حک شد به سرقت رفت و در مقابل این لینکدین از کاربراش تا یک بیانیه خواست که رمز عبورشون رو تغییر بدن که خوب این یه نقطه ضعف خیلی بزرگی بود، انتقادات خیلی خیلی زیادی متوجه این شبکه اجتماعی شد و دیگه بعد از اون اتفاق اینجوری رخ نداد. تو فوری 2016 پیش بینی میشد که رشد ضعیفی رو لینکدین از این به بعد خواهد داشت و همون هم شد. اخبار خوبی از داخل شرکت به گوش نمی رسید، سهام چهل درصد کاهش پیدا کرده بود. از حدود 25 دلار رسیده بود به تقریبا 100 دلار که خیلی کاهش وحشتناکی بود بعد بیشتر خب کارمندهای لینکدین به صورت عمده حقوقشون رو از طریق بورس دریافت می‌کردن که خب همین این تاثیر خیلی زیادی گذاش سرمایه‌گذارایی که توی شرکت سرمایهگذاری کرده بودن به شدت ناراضی بودن خود آقای هافمن یه جورایی دیگه سردرگم شده بود یعنی نمیدونست که چی کار باید بکنه و نگرانی های خیلی زیادی رو پیدا کرده بود تو جوان همون سال یعنی سال 2016 خلاصه از قیب کمک رسید اونم کی بهتر از ماکروسافت که گفت آقا من یک جا از ابتدا تا انتهاتون رو میخرم. چن؟ خلاصه مایکروسافت لینکدین رو خرید. مبلغش هم 26 میلیارد دلار بود. که خب این معامله خیلی مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت که من دلیلش رو واقعا نمیدونم ولی گویا خیلی از مایکروسافت انتقاد کردن به خاطر این خرید. ولی خب این خرید باعث شد که لینکدین دوباره تو مسیر پیشرفت و موفقیت قرار بگیره. و یک شبکه اجتماعی موفق برای ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصاسی و اقتصادی برای تمام اعزاش ایجاد بکنه تو سال 2017 لینکتین بزرگترین طراحی مجددش رو از بد به یعنی از سال 2003 به خودش دید چرا؟ چون خب دیگه مایکروسافت سافت اومده بود پشتش دیگه هم پول بود هم قدرت بود هم علم بود هم دانش بود همه چیز داشت متحول می شد خلاصه این کار باعث شد که لینکتین برای یوزراش آسان بشه سری بشه امکانات بیشتری رو بهشون بده و خلاصه همه راضی بشن از وضعیتی که ایجاد شده لینکتین تقریبا تو دیویس کشور جهان عضو داره و 500 میلیون اون موقع اعضای مختلف داشت و داره تو سال 2008 در لینکتین اومد یک سرویسی یک امکانی رو راه اندازی کرد اسم Talent Inside یه ابزاریه که برای شرکت هایی که نیاز به استخدام افراد با استعداد دارن این امکان رو براشون فراهم میکنه حالا چجوری میاد تجزیه و تحلیل میکنه براساس اساس رزومه ای که فرد داره به شرکت پیشنهاد میده که آقا مثلا این آدم به درد تو میخوره نمیخوره پشت این خیلی گویا الگوریتم خیلی خفن و خیلی جالبیه که براساس اساس اون چیزی که حالا شما میاین پر میکنید به شرکت های دیگه شما رو پیشنهاد میده. تجزیه و تحلیل استعداد در مورد برنامه ریزی نیروی کار و استراتژی شرکت‌ها بود. بعد یه کار خیلی قشنگ دیگه‌ای که برای شرکت‌هایی که تو لینکدین عضو بودن کرد این بود که با توجه به کاری که این شرکت داره میکنه و پتانسیلی که داره و وضعیتی که داره مثلا تو کدوم شهر یا تو کدوم کشور بهتره بره شعبه بزنه. اینا خب همه با هوش مصنوعی و دیتاهایی که جمع میکرد از جای مختلف امکان پذیر شد و داشت کارهای قشنگی رو برای اولین بار انجام میداد که خیلی شرکت ها هم جذب شدن که البته خب به دل پولیش ما تو ایران نمیتونیم استفاده بکنیم از این امکانات چون شما باید بخرید این امکانات رو و ما همون به صورت نسخه های فیری و رایگان داریم استفاده میکنیم این امکانات رو خلاصه ایجاد کرد و در اختیار همه قرار داد. الان که دارم با شما صحبت کنم لینکدین بیشتر از 500 میلیون عضو داره و بیشتر از شست میلیون کاربر فعال به صورت ماهیانه داره. هندوستان بیشترین عضو رو داره 20 میلیون کاربر که از نظر سرعت رشد برای رجیستر کردن تو سال 2013 بالاترین کشور بوده بیشترین تعداد کاربرهای لینکدین مختص آمریکاست که 93 میلیون نفرن تو لینکدین از آمریکا بعد از آمریکا هندوستانه که بیشترین تعداد نفرات رو داره بعد برزیل بعد بریتانیا انگلیس با 14 میلیون کاربر بعد کاناداس با 9 میلیون فرانسه با 7 میلیون، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، استرالیا هر کدوم با 6 میلیون کاربر، هلندم با 5 میلیون و چین با 4 میلیون کاربر بیشترین کاربرای لینکدین رو از لحاظ جمعیتی تو کل دنیا تشکیل میدن یکی از اهداف شبکه لینکدین اینه که به کاربراش امکان دسترسی به جزئیات تماس با افراد و مشاغل مختلف رو داشته باشن با همدیگه کانکشن ایجاد بکنن و همدیگه رو دعوت بکنن تا تو لیست های همدیگه باشن یه سری عرض امکانات جالبش رو امکانات زیاد داره یه سری از جالباش رو که من به صورت خلاصه گردآوری کردم اینجا که بگم براتون میشه یکیش جستجوی کاره که تو این شبکه تو این شبکه اجتماعی این امکان داده میشه که شرکت‌ها بیان دنبال یه سری از افراد بگردن حالا اونایی که دوست دارن استخدامشون بکنن، هدفمند پیداشون بکنن یا حالا برعکسش که حالا مثلا شما میتونید به دنبال شرکت بگردین بعد نسبت استخدام مردها به زنا مشخص میشه تو شرکت ها که وضعیت چجوریه وقتی شما میخواین یه شرکتی رو برید ببینید وضعیتش رو برای استخدام و اینا بهتون میگه مثلا چند درصد مرد چند درصد زن داره وضعیت فعالیتی شرکت سوابقش چجوریه و یه سری امکاناتی که خب خیلی زیاده و میتونید استفاده بکنید برای اینکه بتونید شرکت رو درست انتخاب بکنید که معمولا ما تو ایران زیاد استفاده نمی‌کنیم یه قسمتی داره به اسم مهارت ها این دورس که من خودم یه مدت با این مشکل داشتم این چیه همه میانهی برای همدیگه این دورس میزنن کار برای لینکتین میتونن بر اساس توانایی مهار... توانای ها و مهارت هایی که از همدیگه میشناسن همدیگه رو تایید کنن و پشتیبانی کنن البته خب ایران بیشتر به صورت معرفتیه ولی فکر نمی کنم تو خارج از کشور اینجوری باشه این مثلا شما مثال میزنم میرید می که سیسکو بلدید سیسی خوب بلدید حالا همکاراتون دوستاتون بر اساس اون تجربه قابلیت ها و توانایی شما میان شما رو این درس میکنن میان میگن ما اینو قبول داریم اوکیه و این خب میتونه خیلی تحصیل گذار باشه به این که حالا تو پروفایل شما نمایش داده بشه اگر کسی بخواد شما رو استخدام بکنه از این قابلیت استفاده بکنه و مطمئن بشه که شما آدم ماهر و کاربلدی هستین از طرفی خب الگوریتمای خود لینکدین تو جمعآوری اطلاعات و پیشنهاد دادن میتونه از این اندورسمنت استفاده بکنه و کاربران رو و یا شرکت رو به همدیگه به صورت درست نمایش بده و کمترین اشکال ایجاد بشه این یه خلاصه ای از وضعیت لینکد این بود نمیدونم شما تو این شبکه اجتماعی عضو هستید یا نه ولی انصافا این شبکه خیلی متفاوته از شبکه های اجتماعی دیگه ای مثل فیسبوک و اینستاگرام و این شبکه ها شبکه که خب خیلی امومیه خیلی جنراله از هر سن و از هر شرایطی توش هستن ولی لینکد این حداقل تو جامعه ایران یک شبکه اجتماعی تقریبا کاری من گاهن نمیدیدم می بینم که اگر یک مطلبی یک مقاله بی ربط توش شیر میشه مورد اعتراض همه واقع میشه و معمولا دوباره ریشه رش همرسانیش نمیکنن اعتراض میکنن برای همین یک شبکه یه اقل توی نتورک من توی اون گروه هایی که من دارم، بسیار بسیار در مورد کار در مورد مشاغل، تجربیات و رزووم خیلی خوب توش هست و شبکه که به نظر من اگر دوست دارید در زمینه کاریتون شناخته بشین و شرکت های مرتبط رو پیدا بکنید توش استخدام بشید. ایده های جدید رو ببینید حتماً عضو این شبکه اجتماعی بشه به عنوان آخر کار که بخوام چند خط رو خلاصه بکنم از لینکدین میگه که لینکدین یک شبکه اجتماعی حرفه‌ایه که ارتباط حرفه‌ای‌ها رو هم فراهم می‌کنه صفحات پروفایل به عنوان رزومه سابقه کار تنظیم میشه که کاربرا میتونن مهارت‌هاشون رو ذکر کنن خلاصه از شغلایی که داشتن یا دارن رو ارائه بدن و تحصیلات خودشون و کلاسهایی رو که رفتن به نمایش بذارن پیوستن به این شبکه اجتماعی کاملا رایگانه اما سرویس‌های غیر رایگانه مخصوص و مهم رو هم داره که خب ما نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و در انتها پیشنهاد میکنه که حتما وارد این شبکه اجتماعی بشی امیدوارم که این قسمت پادکست مورد توجهتون قرار بگیره باز هم آرزو میکنم که توی قسمت بعدی که چهارم ماه آینده منتشر میشه با خوشحالی بیام بگم که حداقل حد بیماری کرونا خیلی کم شده رشد حال حاضرش رو نداره و تورممون و وضعیتمون خیلی بهتر شده برای حسن ختام یا آهنگ خیلی قشنگ و کوتاه البته از خانم لعیا میذارم امیدوارم که خوشتون بیاد بدرود خدا نگهدار
2: برات خیلی یا مردن و زندی به چشمای گیرات نیست تو دیوانی خیلی حالت بده که من کسی توی دنیات نیست اگه جای تو هر کس دیگه بود به اندازه تو چه شمش نمیتونم تو تصور کنم چقدر با تو دنیای فرق داشت دیوانه تو چشمای من زل نزد چرا دشمنی میکنی با خودت مگه من چی دارم که وابستشی چرا دشمنی میکنی با خودت دیوانه